0: E eu acho que é isso, né você tem sempre um passo pra dar, e quando a pessoa falar eu faço atividade física, não faço atividade física eu falo, então vamos começar? e aí você começa, mas aí a pessoa fala cara, eu já faço todo dia, não tem nada pra melhorar mas você faz capoeira? Não, capoeira eu não consigo, então vamos fazer um pouco de capoeira pra ver, tem sempre um, um horizonte pra expandir, se a pessoa o yogi do terceiro, terceira série do Ashtanga, será que você não pode fazer um pouco de vai surfar? Você sabe surfar? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre como você pode aplicar, eu acho que o título da live tá errado na real, deixa eu só confirmar, ah não, tá certo, é isso mesmo. A gente vai falar como é que você pode pegar e aplicar os quatro pilares da saúde para usar essas ferramentas para transformar a sua saúde. Salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800 no ar. E hoje, idealmente, eu tenho dois convidados. Mas o, a verdade do que está acontecendo é que o Marcos Fábio, que é um dos convidados, está com problema de conexão. Por acaso, a Duda, que é a minha produtora, está no Japão, e a Dani, que é a minha outra produtora, ela tá agora defendendo a dissertação de mestrado dela. Então, sabe o... como é que é o nome do cara? O Murphy. Não, a Lady Murphy é isso. É quando as produtoras, elas saem, aí a internet faz a festa. Então, vamos fazer o melhor que a gente puder com o que a gente tem disponível, mas o fato é que estamos tendo dificuldades técnicas aqui. É, então a ideia é a seguinte... Essa semana eu estou mostrando para vocês o que é o Nilaya... Que é a comunidade do Vida Veda... A gente está fazendo lives especiais com um monte de gente... Que são alunos e alunas né, incríveis do VV... E na semana que vem, na segunda-feira... Eu vou fazer um projeto 0800 especial... E vou te explicar tintim por tintim o que é o Nilaya... E vou abrir uma oportunidade para vocês entrarem para o Nilaya se você quiser... Essas oportunidades vão ser limitadas... né? Até porque o Nilaya tem vagas limitadas também... Eu prometi né, para a Laila, que é a diretora de operações do Vida Vida, que eu não vou abrir mais do que 5 mil vagas para o Nilay até o final do ano que vem. Mas só para você ter uma noção, né, o Vida Vida tem quase 200 mil pessoas inscritas em todas as redes sociais e a gente já tem mais de 2.300 alunos inscritos nos cursos do VV. Então eu sei que o número 5 mil pode parecer muito, mas para o VV não é tanto assim, né? E a Laila me obrigou que a gente não vai poder botar mais do que 5 mil porque tem toda uma infraestrutura por trás, né? a gente criou uma rede social só para o Vida Veda, que chama Samádia e eu não posso né, deixar um monte de gente entrar, porque senão pode quebrar a rede social. Então, na segunda-feira, eu vou abrir 48 horas só de oportunidade para algumas pessoas entrarem, e depois, a cada tanto tempo, a gente vai deixando mais pessoas entrarem, vai testando o sistema, vai evoluindo as coisas técnicas que tem que evoluir, e aos poucos vai deixando mais pessoas entrarem. Mas eu já deixo logo avisado, porque eu sou obrigado, contratualmente obrigado, porque senão eu perco minha diretora de operações, que eu não vou aumentar as vagas até o final de 2022. Então aproveita, se você tem interesse né, de fazer parte do Unilai, na segunda-feira, eu vou te dar essa oportunidade. Sejam muito bem-vindos, né, Marcos Fábio e Lari. Vocês. Eu chamei vocês aqui hoje por dois motivos principais. Primeiro, porque vocês são alunos do Vida Vida e super fazem tudo e são. Tipo, tem o Marcos Fábio, que é da galera mais das antigas, assim, também, que já faz os cursos desde o início. Um pirata amotinado, máfia da Cajuína. Quer dizer, impossível. Quantos. É, quantos rótulos eu preciso, né? É. Troféus, quantos troféus. E, e também porque a Lari me provocou recentemente sobre a questão da facilitação do curso do 4P1. E aí eu pensei, cara, a melhor coisa do mundo, vamos falar sobre os quatro pilares, porque isso já vai dar uma entrada né, na brincadeira. Então, eu acho que a gente podia começar com vocês se apresentando um pouquinho. Na verdade, Lari, começa se se para pras pessoas, fala quem você é e o que você faz da vida. Aí depois a gente fala um pouquinho do Marcos e aí a gente conversa um pouco sobre os quatro pilares, porque... Eu mesmo quero saber, né? É, na vida de vocês, são pessoas que. A Lari não é profissional de saúde, o Marcos é médico de família, eu estudo a Ayurveda, Então, como é que os quatro pilares podem ajudar as pessoas, mesmo vocês não sendo necessariamente, é, tipo, sei lá, não trabalharem com pacientes e tal? Então, se apresenta, Lari, fala um pouquinho para as pessoas o que, que você faz e quem você é.
1: Bom dia. Meu nome é Larissa, mas pode me chamar de Lari, que eu, sou... eu já chego na intimidade. <risos> eu trabalho ajudando as pessoas a equilibrarem as as rotinas para ter tempo, porque eu acredito muito que tempo é vida. E é muito urgente a ressignificação da relação com o tempo. E as pessoas acham que cuidar da saúde é perda de tempo. E aqui a gente vai mostrar que não é, né? Que cuidar da saúde é um ganho muito grande de tempo. As pessoas acham que, tipo, estou na academia puxando ferro, podia estar tá trabalhando para pagar boleto, né? Tem mais o que fazer, tem uma conta para pagar. Para que, que eu vou passar duas horas da minha vida fazendo atividade física? E é justamente o contrário, isso te dá muito mais tempo. Então, os quatro pilares ele entra no meu trabalho dessa maneira. Eu criei um método que inclui a iluminação e assim, os quatro pilares é fundamental é base do, do meu curso assim, para ensinar as pessoas a terem tempo através de uma saúde física e mental é isso
0: Maravilhoso, Marcos Fábio, se apresenta pra galera aí tá bom o áudio mesmo aqui já? cara, eu acho que tá, eu acho tá, que eu tô, tô. escutando bem é, você dispensa apresentações porque você já é influenciador digital, né? Social claro. media, especialista é. em social media. Então, <risos> se apresenta aí. Eu, eu, sempre na, eu sempre te coloco na pressão para você aparecer isso. mais, né, Marquinhos?
2: É. Mas tá sendo bom, cara. Tá sendo bom. Tá indo conforto total, né? É isso. Pois é, bom dia a todo mundo. Eu sou o Marcos Fábio, tenho 36 anos, sou médico. Me formei aqui pela Universidade Federal do Ceará em 2010. 11 anos já, e atuo como médico de família e comunidade, como o Matheus já falou, né? É, a, a especialidade de medicina de família e comunidade é uma especialidade primariamente preventiva, de prevenção de doenças e promoção de saúde. Então, a gente trabalha muito com modificação de estilo de vida. A base da gente é, é modificação de estilo de vida, não que não tenha a parte curativa, obviamente temos, mas existe um trabalho nesse de promover saúde e prevenir doenças. Então, mas ao longo da formação, na graduação, há 10 anos atrás, tudo era muito batido apenas nos pilares de alimentação, modificação de hábito alimentar e exercício físico, né? Então, o Úvil, vendo os cursos que o Matheus promove, conseguiam implementar em uma visão mais ampla, né? De como enxergar que não é só isso, né? A alimentação e o exercício físico estão muito bem baseados já cientificamente há algumas décadas, mas inclui o sono. Né, priorizar incluir na discussão Cara, com o paciente, da esse esse colocar esse holofote no sono e na meditação na presença modificou assim sobremaneira o modo como eu conduzo e como os pacientes retornam E como a, isso afeta a saúde deles. Cara, isso é e muito é isso. massa
0: e, é. e eu acho assim eu quero eu quero voltar para você mas antes eu queria perguntar também para Lari do tipo por que que você foi estar em Urveda, Lari porque você não é profissional de saúde, né? O Marcos, ele tá falando sobre como ele tava tentando expandir a visão dele para poder tratar as pessoas melhor. Qual foi a tua pegada assim, como como é que você chegou nisso? Porque você tem uma base. Acho que fala pras as pessoas um pouco como é que qual é a tua base, né, de formação, de repente, porque as pessoas podem ficar perguntando, né? Cara, se pessoa o que é nutri, né, aquela é mistura yoga com o tempo, você é o que, yoguine? Que que você é, né? A minha formação é em
1: administração. Só que eu sou... Eu não como carne desde que eu nasci. Então, assim, eu sempre... Eu era criança que ia morrer. Eu não comia verdura. Eu não gostava. E eu não comia carne. Então, assim, não sobrava muita coisa. Então, eu sempre me interessei muito pela questão da alimentação, porque eu já tenho né? Todo mundo fala você vai morrer, você vai morrer. É. <risos> e a curiosidade mesmo. E aí, eu Pratico yoga há cinco anos, quase seis. E no yoga, como vem da mesma árvore, né? Do conhecimento védico. A minha primeira professora de yoga é terapeuta ayurvédica. Então, assim, eu comecei no yoga já com esse contato com a Ayurveda. Não foi uma escolha minha. Na real, eu fui ser voluntária numa escola. Que era totalmente alternativa, uma escola vegetariana. Quando falou, falo eu falei, já mergulhei na escola. E quando eu cheguei lá, o diretor falou, vou te dar aulas de yoga Pra te agradecer. E aí foi assim que eu conheci o Ayurveda o Yoga. Gente,
0: o diretor da escola da aula de yoga, né? Tipo, outra parada mesmo. A, né?
1: a esposa dele. A esposa. cozinhava e com todo o um vegetariano ayurvédico as crianças. Era a coisa mais amorosa, assim, do mundo. Ai,
2: que lindo.
1: E aí, uma das professoras da escola casou com um amigo meu, hein? É uma longa história. Mas aí, a gente se encontrou na rua. Ela falou, você vai fazer o que hoje? Eu Amanhã eu falei, nada, ela vai falar um curso de Ayurveda, eu falei, amiga, assim, tipo, agora eu não tenho grana, tá doida? Bora ali pagar um curso. Ela, não, te dou de presente.
0: Uau, ela, que anjo!
1: É, então foi assim, eu, eu e de o Ayurveda entraram de presente, presente literal mesmo. Uau. E eu sou, muito, é, eu sou muito da dúvida. Eu gosto de ver se o negócio funciona. Então tudo que a pessoa falou, eu coloquei em prática. É, quando eu coloquei em prática, eu vi que o negócio funcionava, e aí eu fiquei louca, porque eu queria estudar Ayurveda, só que eu não queria ser terapeuta Ayurveda, porque eu sou administradora, eu quero, porque eu gosto da parada empresarial, de organização. E aí, eu, foi aí que eu te achei. Meu Deus, ainda bem que tem um brasileiro falando, tem um brasileiro falando de Ayurveda, sem eu ter que fazer é, formação para terapeuta, eu não queria esse, esse nível de complexidade, Não eu queria só saber para mim. E aí foi assim, que... E
0: começou. Cara, eu acho muito louco, porque você quer saber só pra você, mas você vai fundo, né, Lari? Você tá lá estudando o Samhita, você tá estudando <risos> o Sânscrito com a gente, você dá uma pirada, né? Você começou a organizar um grupo de estudo de Sânscrito. Pra quem. <risos> Tem um monte de gente que estuda Ayurveda na Índia que não quer estudar Sânscrito. Que... Tem gente que faz curso de formação de terapeuta que não quer estudar o Sânscrito. Você vai estudar casualmente como empresária, <risos> mas você vai lá estudar parada na, na raizona, <risos> nerdona, né? Isso é, é muito massa.
1: É, mas agora, é, eu fui totalmente para mim, real, é, porque eu sou muito curiosa. Eu não gosto de fazer mais ou menos, né? você vai fazer faz direito. E aí, quando eu percebi a, transfo a transformação em mim, e foi através das minhas amigas, elas começaram a me perguntar. E aí, foi aí que eu criei o um método. Aí hoje, sim, hoje eu trabalho com a Ibeira também. Né? Ele tá em curso no meu trabalho, mas começou totalmente pessoal.
0: Isso é muito massa, e vocês dois, cara, não podia não trazer vocês dois juntos pra essa live, porque o Marcos também, né, cara, a gente se conheceu lá no, sei lá, acho que foi no, não foi no Rei hey Joe que a gente se conheceu, foi antes, não foi? Quando foi, eu tive no, Fortaleza foi no café, vez.
2: foi no encontro do, que ideia, como é que chamava o encontro do, do pessoal que ajudava? Era do Apoia-se, ou Apoia-se. É, Apoia é, o encontro Apoia do Apoia-se, pode crer.
0: Pode crer, e você, eu lembro de você falar que você estava fazendo curso de formação em terapeuta, mas é. que não era bem isso, aí aí eu falei, ah, tem o um curso é. de vida daí você foi fazer, e você é um cara que tem um nível de critério que é maravilhoso, porque você é aquela pessoa que me manda mensagem dizendo, velho, aquela aula ali não tá boa não, o Aquilo... chato da
2: balada, o
0: chato da é, mas... balada. Mas é um chato que pra mim, por exemplo, que sou nerd, <risos> é maravilhoso. Porque você você e o Ricardo Barreto são os caras que vão mandar mensagem dizendo assim, velho, aquele vídeo ali, aquilo ali não tá certo não. Eu falo, puta, calma aí, deixa eu pegar pra eu ver o que, que tá errado pra acertar. E vocês são pessoas que, que me ajudam a construir um Vida Vida cada vez melhor, né? Muito lindo isso. Então... Eu não consigo imaginar, a minha questão é assim, eu não consigo imaginar um cara que é chato, criterioso, como você é, com a questão médica, científica e tal. Por que, que você foi estudar essas coisas malucas, é Aí eu, eu, eu entendi você falar que, cara, tem o negócio da alimentação você queria expandir, mas eu acho que para você ter uma mente aberta, como é que você consegue ser chato, criterioso e ter a mente aberta ao mesmo tempo? Eu acho que essa é a minha dúvida.
2: Cara, é, é, ao, ao longo da faculdade de medicina, a gente é muito vangloriado, a gente é muito babado, a gente é muito enaltecido, e isso acaba se assim, tipo assim, quer que eu quer não, se você não tiver uma cabeça boa, isso sobe a cabeça e você acaba se achando. Eu tava no meio da faculdade, eu acho que estava no sétimo semestre da faculdade, assim, no auge da arrogância médica. E aconteceu um problema de saúde comigo que a medicina moderna não conseguiu explicar, entendeu? A medicina Sim. moderna, eu passei dois anos sofrendo de crises de dores absurdas que eu cheguei a me internar pra fazer cirurgia, pra fazer um laparotome explorador, a cirurgia passar... foi suspenso. E eu resolvi isso de outros métodos. Assim, Minha mãe me levou no canto, eu recebi um passe e nunca mais tive nada. Entendeu? Cara,
0: aí já era, né? Aí bagunça a cabeça do... Isso. O médico prepotente, ele tem que falar, calma é. aí, tem mais eu coisa, né? O...
2: E foram dois anos passando por de dor. e minha mãe chamava pra ir pra esses locais, e eu, que o que? mãe? Eu vou abrir aqui o Sabestone eu vou abrir aqui o e vou saber o que, que eu tenho eu vou abrir aqui o Harrison a dor ah, é física, eu tô sentindo aqui não é nada espiritual não Sim. até que na última crise na SAP maior de todas ela disse, eu pô e vou mamãe e eu recebi um passe e passou o um passe passou, né aí <risos> foi aí que caiu a ficha, que rodou a chave eu disse, é, nem, não é porque eu não entendo não existe Sim. Então aí baixei a bolinha total. Foi, daí, foi aí que começou tudo isso aí foi aí que o chato da balada, além de ser chato, começou a abrir a cabeça. Aí cara, eu fui, isso comecei é a estudar. É, aí comecei a estudar tudo isso. E aí é um muito, vez, eu fui é, é, é,
0: Eu tenho muitos colegas médicos iguais a você, sabia? Com uma história parecida, do tipo, cara, eu sabia tudo até é... que eu tomei uma porrada e aí eu vi que eu precisava aprender mais, né?
2: É, o é nadou é no amor, né? O meu foi nadou. Nadou lapada. <risos>
0: <risos> Maravilhoso, mas aí você podia ter tomado o passe também E ter pensado, beleza Então agora eu continuo fazendo continuo sendo fodão Mas qualquer coisa eu dou um passe mas tu, foi, mas tu foi estudar, né, velho Você foi fazer
2: curso, você foi resolver o que você ia mudar Isso, foi por aí Porque aí uma coisa foi levando a outra, né Você começa a estudar sobre religiões em geral Não em específico religiões em geral quando você começar a aprofundar a religião de verdade, doutrina. Você começa a estudar física quântica sem perceber. Aí você começa a estudar física quântica, você percebe a importância do pensamento. Foi aí que eu entrei no yoga Aí no yoga eu descobri a... Simultaneamente, é, meu pai adoeceu e minha mãe começou a mudar a alimentação do pessoal de casa. E ela começou a assistir Bela Gil.
1: E teve um dia que a Bela
2: Gil convidou a Laura Pires. E, ela... e a chamada ah. do programa era... A uma, uma, uma paciente de doença autoimune neurológica que foi curada sem medicamentos. aí eu né? <risos> Impossível, né? Como é que ela não tá entupida de corticoide, né? Sim. Como é que ela não... Aí eu fui assistir. Aí comprei o livro da Laura Pires e devorei, assim, acho que em dois dias. E aí o fui, da aí história eu. da Laura, né? O que é que a história. a música sei. da é. sei, sei, Aí, foi aí. Aí comecei yoga, Ayurveda, vida Verde e tamo aqui, nerds.
0: <risos> Total. Estudando Samita, né? Quarta-feira, meio dia. Sam, é isso, como se Sam. não tivesse nada pra fazer né? na quarta-feira, é, esse pessoal.
2: É, é, é. Exato. Quando o pessoal vê, né, transliterando, só nem tem. Mas por que de estudar isso, cara? Ela, ela é lá, era a fonte. É. <risos> Total,
0: total, e aí eu acho que a minha tentativa, né, nos quatro pilares, que é o tema da nossa brincadeira de hoje, foi tentar pegar isso e deixar isso disponível, porque não é todo mundo que é que nem vocês, que quer estudar parada na fonte, no sânscrito, né, tem a galera do que, que a gente brinca, né, chama de nerds aqui dentro do Vida Veda, pra quem não sabe, e, e tem essa galera, né, mas é uma minoria da galera, e aí eu sempre pensava, cara, como é que a gente torna isso disponível pra mais gente, quer dizer, tem gente que não quer saber o dosha, não quer aprender sânscrito, não quer morar na Índia, acha yoga chato e tal. E como é que a gente pode deixar isso acessível, disponível e fácil de comunicar, né? Então, a ideia dos quatro pilares, e o tema da nossa live é esse, né? Como transformar a sua saúde com os quatro pilares, é... foi essa, é simplificar, né? Então, é, Lari, você recebe né, clientes e ajuda as pessoas a se organizarem um pouco mais e você criou essa metodologia que você bota yoga, ayurveda, tudo junto. Como é que você vê, assim, do tipo... Se eu tivesse que te perguntar de maneira objetiva... O que, que você mais usa dos quatro pilares que você vê que as pessoas estão viajando, assim? Elas não sabem e quando você fala, a pessoa dá aquela batida na testa, sabe? De como é que eu não pensei nisso antes...
1: É, é muito engraçado, né? Para mim, a pessoa diz: Eu quero isso, aí o meu trabalho é dizer: Então faça isso. Sim. É, assim, resumindo, o pilar que eu mais mexo é o movimento, porque eu acho que ele produz um dominó, um efeito dominó. Porque quando você precisa se movimentar mais, automaticamente você vai dormir melhor, você vai ter que comer melhor, e o silêncio vem desse período. Ele vem embutido aí quando você está comendo melhor, quando você está pensando o que que você vai comer, isso é o início do silêncio. <risos> você tá pensando quanto tempo você vai usar para fazer o um exercício e às vezes até fazer o um exercício em silêncio. Uma coisa que eu passo muito para as minhas alunas é caminhada em silêncio. Eu resolvo assim, dois uma vez. Sabe? Às vezes é uma coisa muito simples. Então o pilar que eu mais uso é esse porque eu acho que ele desencandeia. O uso dos outros, não porque os outros não são importantes. Claro. E assim, é impressionante como a gente nunca sabe, né? Mês passado eu comecei a malhar e eu tava ótimo. Minha vida tava tudo resolvida, tava maravilhosa. <risos>
0: eu... adoro quando a vida tá toda resolvida, porque aí alguma coisa muda, né?
1: Não, não tava tudo bom, aí não, bora deixar ainda, bora falta no nível, né? Aí fui fazer consulta, enfim, comecei a malhar. Descobri que eu me alimentava super mal. Porque eu não me alimentava bem para essa nova rotina.
0: para isso,
1: então, é. Eu tive que mudar de novo a minha alimentação, que já era boa. Então, é muito importante quando você coloca mais uma coisa. Ai, Robertinha, que saudade. <risos> Desculpa, Matheus.
0: Não, vamos fazer festa, cara. Família Roberto, tá, to... Família é, tá é, toda aí, cara.
1: Roberto, Matheus, é o um médico, é o um médico vegano. A Roberta tem um restaurante vegano incrível em
0: São Paulo. A ah, mentira, quero visitar quando eu estiver em São Paulo, ano que vem é... eu devo ir ao Brasil e a gente faz um tour. Então é
1: isso.
0: Maravilhoso, é isso. eu acho que é muito isso, né, por exemplo, eu tenho um Nutri, né, que me acompanha, e eu entendo, né, eu estudo essa parada pra caramba, eu ajudo outras pessoas com isso, mas eu também, quando às vezes eu mudo a minha rotina, quando eu treinei pro Man do Rio de Janeiro, por exemplo, foi o que você falou, eu quebrei eu percebi que o que eu sabia de nutrição não era suficiente para o próximo desafio. E eu acho que é isso, né? Você tem sempre um passo para dar. E quando a pessoa fala, eu faço atividade física, não faço atividade física. Eu falo, então vamos começar? E aí você começa. Mas aí a pessoa fala, cara, eu já faço todo dia, não tem nada para melhorar. Mas você faz capoeira? Não, capoeira eu não consigo. Então vamos fazer um pouco de capoeira para ver. Tem sempre um, um horizonte para expandir. Se a pessoa o yogi do terceiro, terceira série do Ashtanga... Será que você não pode fazer um pouco de... Vai surfar? Você sabe surfar? Entendeu? Porque é outro nível, né? Outra habilidade. Ah, não, eu já medito e tal e tal. Mas você medita o quê, né? Será que não dá pra dar mais um passinho? Então... Eu acho que tem sempre uma, um ponto que dá pra avançar, né? Como você faz isso, Marcos? Porque você trabalha, tipo, eu não sei se você agora tá no SUS ou como é que você tá fazendo sua clínica privada, mas você lida com pacientes que vêm pra você, né, em Fortaleza, de tudo que é. Não é todo mundo em yoga que medita, né? Como é que você orienta a pessoa nessa jornada?
2: Cara, acabou com a prática, eu percebi que tem que ser feito de uma maneira muito sutil, a depender do paciente, né? Dependendo de como você fala, ou você atrai, ou você, você consegue fidelizar aquele paciente, ou você espanta de vez, né? Não é todo mundo que tá disposto a ir no médico, que o médico manda você dormir e surfar. Tem gente que acha que... Total. né? Tem gente que... Não, o que é remédio, né? O que é medicação, Sim. exame. Quanto mais exame... Hoje em dia tá na moda você ir pro laboratório fazer exame e você postar o número de tubos que foi coletado, que é quanto mais tubo, melhor, né? Isso é moda coisa. também? É tá né? É o que rola aqui na minha timeline, aqui nos meus stories, a pessoa pode estar com quantidade de tubos que eu coletou no laboratório. Oh, que <risos> Mas é, eu vou de uma maneira sutil. Já era da minha prática pessoal, como eu sou médico, falar de alimentação e exercício. Sim. Fortaleceu quando eu comecei a fazer. Eu também, ah, tipo, há 15 anos atrás, eu não comia verdura nenhuma, nem fruta nenhuma. Lembra que eu fui na Nutricionista a primeira vez, ela perguntou se eu comia fruta, eu dizia, nenhuma. Aí ela, nem banana, nem laranja. Como nada, ela falou, Nenhuma. É, era bizarro. Eu comia, me alimentava à base de Nescauzinho. Entendeu? Assim. Nossa. E quando senhora. eu comecei a me exercitar diariamente e mudar o que eu comia, eu percebi como meu corpo mudava, como eu reagia no outro dia, como eu dormia melhor. Como você vê a prática em si, você consegue aplicar com mais propriedade o pro outro, né? Então, com paciente, para falar de alimentação e exercício, é um pouco mais fácil. O que eu percebi de diferente foi quando eu comecei a aplicar o conhecimento do, do, dos quatro pilares na parte de, de sono e presença, né? Eu invisto muito no momento da parte do sono, cara. Eu, eu, eu passo um tempo bastante significativo da consulta falando e tentando explicar para o paciente o quanto o sono é fundamental na vida dele, né? Legal. E é isso que a Laísa falou, é muita verdade, a gente escuta isso da boca do paciente mais de uma vez por dia, que, ah, mas eu tô a dormir, eu é um saco, eu tô perdendo tempo, eu tenho que produzir, eu tenho que, tenho que trabalhar, eu tenho que ir à reunião, eu, por mim eu nem dormia, e não é por aí, né? Não é, o Matheus, no, no, na formação dos quatro pilares, recomenda que a gente, no módulo de sono, leia o livro do, do Matthew Walker, né? Sim. E lá tá assim... Altamente embasada, aquele livro é sensacional, livro de cabeceu recomendo para todo mundo, é um livro maravilhoso, em que ele fala que, que a espécie humana é a única espécie que reiteradamente abre mão da qualidade de sono por motivos que não são justos, né? E se o sono fosse algo que não fosse relevante, que não tivesse a sua importância, não é só um descanso. Se fosse algo que não fosse relevante, a própria evolução natural, o darwinismo, ia ter eliminado quem dormisse oito horas por noite, né? e tá aqui hoje só quem não dormia nada, eu dormia só uma. Então, assim, o sono assim, é algo que eu bato muito na tecla e os pacientes se assustam e quando eu consigo fazer com que eles modifiquem a rotina deles para dormir com maior qualidade, assim, o impacto é absurdo, absurdo. Isso é muito com lindo, esse...
0: porque vocês têm práticas totalmente diferentes, né, vocês dois, e eu tenho a sensação, lá eu não sei se é verdade, você me corrige, que as pessoas quando chegam em você, elas já estão meio que querendo, né, essa mudança aí. E... É, eu acho que no médico, né, a gente, às vezes, eu, quando eu tava trabalhando em um hospital lá na Índia, o paciente, às vezes, ele não quer a mudança. Ele quer parar a doença, mas ele não quer mudar, né. Então, às vezes, a gente, eu via, por exemplo, caso de hemorroida, né. Eu trabalhei num hospital que era muito especialista em prócto. E tinham muitos casos de hemorroida. E na Índia come muita pimenta, né? A comida é muito apimentada. E a gente sabia que a comida apimentada, ela tem é, influência né, no desenvolvimento da hemorroida. Mas não adiantava pedir para o paciente parar que eles falavam, me faz o que você quiser, mas eu não vou parar, porque se eu parar, meu marido fica chateado, minha esposa fica chateada, minha mãe não sei o quê, eu não vou cozinhar uma coisa separada pra mim sem gosto nenhum, doutor. Então, e a gente tinha que prescrever alguma coisa pra pelo menos tentar ajudar, porque senão ela ia em outro médico que ia passar uma outra coisa. Então, acho que o médico, principalmente no sistema de saúde pública, tem às vezes esse desafio, né na privada também, de que o paciente ele chega e fala assim olha, eu não eu mesmo, que eu, a maioria das pessoas já chega em mim e já fala, já vi os seus vídeos já sei o que é ouvido a ver mas já tive paciente que falou assim, não me manda mudar nada, só quero saber qual é a cápsula eu falo, meu amor, é. você, não, você não viu nada do que eu fiz? <risos> tipo e a pessoa, eu já vi os seus vídeos eu conheço o seu trabalho, mas não me vem de lenga não me fala qual é a cápsula eu falo, velho, não, não tem nem como eu te ajudar com cápsula. Então, o e as pessoas que chegam para você, elas já estão tipo, convertidas e prontas e na porta da iluminação, como é que é isso?
1: Ah, com certeza. <risos> eu acho que todo mundo que decide ter sempre já é iluminado. <risos> não, não, não é bem por aí, né? Na real, é, é bem diferente. Porque todo mundo quer o resultado, mas a gente tem que passar pelo processo, então, o que eu faço é tornar o processo sustentável. Esse é o grande segredo do, do meu método. Você consegue sustentar a mudança, porque não, não adianta assim você trazer uma realidade como em Kitchener. A pessoa, oi? Total. Tipo assim, você vai falar em sânscrito com a pessoa fraca, entendeu? Minhas alunas nem sabe o que é a, a, depois que elas viram minhas alunas, elas sabem que, né, todas se conhecem, mas assim, quando elas chegam, elas querem, tipo se assim, resolver o um negócio. Aí eu, então, vamos sentar aqui e falar dos yamas e miamas. É, Oi? <risos> é então as do yoga. Então, assim, o que eu vejo é lá, trazer para esse educação de sustentabilidade não importa se você não vai seguir tudo. É, uma coisa que você já falou, tipo, é a cartinha do castelo que você tira. Então, é isso que eu faço. Porque foi isso que aconteceu comigo. Então, é o que eu sei que funciona. Porque se você. Por isso que, assim, eu preciso de quatro semanas. Eu não tenho uma consulta única. Agora eu vou começar a fazer consultas únicas pelo Instagram. Mas, assim, para dar esse, essa sementinha inicial. Porque é um mês a transformação. São 28 dias é um ciclo. Então, não, não dá assim para você chegar para a pessoa e dizer, olha, aqui esse papel se vira. Não é, você tem que ir acompanhando. Eu acho parecido um pouco com a questão da medicina por causa do acompanhamento. Você tem que entender se a pessoa consegue sustentar aquilo ali. E se ela não consegue, como que você vai adaptar? Porque quando você abre espaço de tempo na sua vida, é uma mudança muito Parece que não é, não é. Não é preencher planilha, não é lista de tarefas. Quando você tem tempo e você começa a ficar, por exemplo, em silêncio, vem aqui ó, as informações que estavam guardadas e você começa a tirar camadas e camadas. Então, é, é uma transformação muito mais profunda. E aí eu vou com muito carinho, muito cuidado. Aos pouquinhos. E depois que você abre espaço de tempo, o resto vem, porque nós já somos seres especiais, né? A nossa essência é muito especial. Então, eu não tenho que mostrar para a pessoa que ela, é, que ela é iluminada, que ela é incrível. Eu só faço com que ela tenha tempo. E aí, quando ela tem tempo, ela vem como ela é incrível. Ela já vem. Eu, eu não acredito. Eu tenho um aluno que começou a estudar sânscrito. Eu falei, é outro livro aí. Nem eu sabia que o negócio... Porque... Para mim é difícil estudar só que tá e meus alunos conseguiram tempo para isso. E eu acho que é desse lugar. Não há é de um lugar de você já tá pronta, é de você querer. Eu acho que ninguém quer ter trabalho. Então, reduzir a vara e aos pouquinhos é melhor. Por exemplo, hoje tem uma alimentação que eu nunca imaginei que eu conseguiria sustentar na vida. Mas faz 10 anos que eu estou construindo ela. Você chegar, ah, meus amigos, mas você já come assim. Quando eu vou fazer algum detalhe, eu ah, para você é fácil. Ah, para mim é fácil porque está há 10 anos, né? Realmente é fácil.
0: É. Aí... Fica cada vez mais fácil, né? Quanto mais você. Tem um cara desses que falava: Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É né, Porque quanto mais você... você tá. É isso, né? As pessoas olham e falam: Não, para você, porque você tem milhares de alunos. Eu falei, mas eu comecei no, no interior da Índia gravando vídeo no meu iPad, entendeu? Só que você consegue fazer isso todo dia, porque eu faço isso todo dia. E aí, a consistência, né, essa, essa frequência, ela é, o, pra mim, o pulo do gato absoluto, assim, né? Isso que você tá falando é muito importante, porque você conseguir dar, ajudar as pessoas que vão buscar você a manterem, mesmo que seja um tiquinho, mas manter. Aí você consegue subir mais um tiquinho. quando a pessoa olha cinco anos depois, dez anos depois, ela nem se reconhece, né? Ela olha para trás e fala, velho, quem era aquela pessoa, né? Essa transformação não tem preço nenhum, mas ela não é realmente do dia para a noite, né?
1: É verdade, assim, eu vejo... Agora eu já estou completando quase um ano, então eu já tenho alunas que estão voltando, depois falando: eu cara de novo. E assim, realmente é outro nível. Não é, não é mais o mesmo trabalho, porque a pessoa já, já sustentou aquilo ali. E é lindo, assim, quando você decide ter tempo, dá para seguir os quatro pilares, ó, a vida fica outra, realmente fica outra.
0: Total. Como é que você lida, Marquinhos, então, com essa galera que chega e fala, doutor, só me dá um buscopanzinho aí para eu... Porque não, não vai dar, vou ter que mudar o negócio de silêncio, ler o Matthew
2: Walker, é. nem sei que negócio é esse. Como é que você lida, Marquinhos? Cara, não é tão simples mesmo, né? Assim, muito paciente chega, doutor, quando eu como cuscuz, eu sinto azia. O que, que eu faço? Eu, ah, legal, você já sabe qual é o problema, né? Me <risos> dando a palivádia, né, né? Doutor, eu... todo dia
0: que eu como cuscuz, eu sinto azia? É. Eu, já vou, tô. eu tô indo comer um cuscuz agora ali, já Cus sei coisa, que vai dar azia.
2: Né? Não tem... E nem sei o que eu posso fazer, doutor. O que eu posso fazer? Aí eu, ah, bacana que você já sabe. Então, vamos cortar o cuscuz? <risos> não, doutor. Pelo amor de Deus, <risos> faça aquele remédiozinho para poder comer cuscuz em paz, né? aí, eu, aí vai, a gente vai trabalhar a questão, a questão do chute na parede, né? Porque eu uso muito a analogia do chute na parede com os pacientes. Ai, que massa. É, não, muito, muito dos cursos, da, dos vídeos, das aulas, das palestras e do, 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 da formação dos quatro pilares eu uso diariamente na rotina profissional. Ai, que e, honra, Mas cara. não é todo paciente, assim, é difícil... Cada paciente exige, não tem receita de bolo. Não tem assim, como você vai lidar na consulta médica para o paciente fidelizar e retornar e é o que você orientou. Não tem. É tateando o paciente. Tem paciente que você começa a falar e você já vê que ele brilha o olho, que nunca ouviu ninguém falar aquilo. né, Muito acostumado com médico, moderno que realmente só passa remédio e tal tal. Mas tem paciente que acha que foi teste e não volta. E tá ok também, né? Não tem problema. Sim. Tá ok também isso aí. É, mas o trabalho é esse. É, o, a base do, da, minha, da minha rotina profissional hoje em dia é essa: é investir nisso aí, nos quatro pilares. Tem um, um paciente interessante, cara. Eu atendi essa semana, um mês atrás, mais ou menos, um paciente da clínica que estava com, com 50 anos de idade, é empresário aqui no Ceará, muitas empresas, tá com dois filhos e tal. E na época eu estava lesionado, porque eu comecei a surfar e lesionei surfando. E ele me disse, a Larissa sabe a história. É, e ele é. me disse, esse paciente me disse que tava muito estressado, não tinha tempo pra nada, trabalhava de segunda a segunda, não tirava férias há quatro anos, duas filhas pequenas e tal. E ele comentou comigo que lembrava, quando ele era mais jovem, ele surfava e ele conseguia relaxar surfando. Aí eu falei, é mesmo, cara. Tu ainda tem prancha? Doutor, tem uma prancha na minha parede lá em casa, mas já tá há dez anos que eu não uso. Aí eu comentei, cara, eu sofri uma lesão surfando, Faz dois meses que eu não caio no mar. Eu tô louco para voltar a surfar. Eu queria surfar, eu queria entrar no mar só para ficar sentado lá, boiando. Eu não precisava pegar nenhuma onda. Falei só isso e continuei a consulta. No final do atendimento, quando ele tava se despedindo, ele disse: Doutor, eu vou pegar a minha prancha hoje e vou remar a arrebentação e ficar lá na outside só sentado. Aí eu, é, é sobre isso que eu tô falando, cara. É exatamente isso, cara. Ele mesmo já disse que quer ajudar ele a relaxar. Ele já sabia, entendeu? Eu só precisei clarear ali na conversa banal, aparentemente, né? Mas que com Sim. certeza impactou na vida dele. É uma válvula de escape diária, cara. Conexão com a natureza. Surfar é um esporte que exige muita presença, né? Se você não estiver ali no momento, você leva um carro você perde a onda. Então, assim, e a conexão com a natureza mesmo? Você está no pôr do sol ou no nascer do sol, assim, é incrível,
1: você uma lágrima aqui que a...
0: <risos> a galera do surf, quando junta, não tem jeito. É.
1: é, o assunto bem. Vamos falar de quatro pilares, então, o surf. É, é
0: exatamente. O <risos> que, que você comeu hoje, que você hoje, então, essa... depois do surf? É,
1: é assim, começo, assim, é exatamente assim. Mas eu acho que isso que o Marcos falou é a grande viradinha de chave: que é alguém pra cutucar. Porque é tanta coisa, você sabe tanta coisa que você não sabe por onde vai começar. Então, a pessoa, você ouve um profissional dizendo, sufa, surfa, Tipo, mas dá, porque às vezes você não sabe. Então, eu acho muito importante, assim, você estar com um profissional que você confia e que ele vai te orientar dentro do que você já ama, né? Que é, eu acho que aí que está o amor, aí que está a não violência. Você orientar a pessoa para fazer o que ela quer, fazer o que ela gosta de fazer, que aí vai sustentar esse cara, com certeza daqui dois anos, tu vai ver isso falando outra vida. E quando a pessoa lembra do que ela ama, ela começa a arranjar tudo para fazer aquilo ali. Ela vai botar o tempo dela naquilo, aí ela vai melhorar a saúde dela para conseguir sustentar a pessoa também. Não, é um esporte muito fácil, <risos> Então, assim, você vai elevando o nível por causa de uma palavra, mas se você não falava isso, a prancha fica lá pegando poeira.
2: Fica é lá, é, é, objeto de ornamentação, né, de decoração. E é Total, isso, mas cara. você
0: precisou estar tá ali, né, também presente escutando. E eu acho que, é. infelizmente, no sistema de medicina que a gente tem hoje, no mundo inteiro, não é só ocidental nem oriental, às vezes o profissional de saúde, ele até é bom, mas ele não tem esse tempo, né? De parar é para ouvir, né?
2: É cruel. é, Tanto no público como no privado. Operador de saúde também, assim, pega pesado com relação à demanda de tempo de paciente. Então, assim, é, é complicado. Tem, tem que estar bem atento mesmo. E a prática assim, que eu já... Eu, não é óbvio que tem gente que tem 20, 30, 50 anos de especialidade já. Eu estou há 11 anos formado e isso já me dá uma certa bagagem. Eu consigo já fazer um, um direcionamento e uma atenção melhor. Mas é uma construção diária, aprendizado diária, é isso aí. E se a gente não cuidar, se a gente não, tá, não tiver vigilante o tempo todo, a gente passa um remédio para dormir, um para acordar, um para comer cuscuz, não ter azia, né? E aí vai. Aí o paciente enche a mão de, de cápsula e acha que isso é ter saúde. E tá longe, né? É, a pessoa fica presa naqueles remédios, né? É. Se
0: não tiver, faltou o remédio na farmácia, a pessoa sabe que vai se ferrar de novo, então... É. Eu acho, cara, é muito lindo o que vocês estão falando pra mim, que é o tiro dessa live de hoje, é o poder dessa construção, na verdade. Não tô nem focado tanto nos quatro pilares, mas eu lembrando dos quatro pilares, eu vejo como... Tudo começou em 2017, quando eu dei uma palestra e me perguntaram, tipo, dá pra você simplificar? E eu falei, tem o um negócio dos quatro pilares. Aí depois a pessoa falou, pô, dá pra você dar um workshop? E aí eu fiz o 4P1. Aí o 4P1 virou a formação nos quatro pilares, que vocês dois são alunos. E aí agora, a gente, vocês vão fazer 4P1, vão dar, facilitar 4P1s. Tipo, olha o ciclo dessa parada, como é insano, né? Como foi tipo uma palestra que alguém me perguntou uma coisa, que eu respondi de um jeito para tentar facilitar a vida da pessoa, que hoje tem pessoas que pegam essa metodologia e vão espalhar ela pelo mundo. Então, tudo começa 10 anos atrás, né, Lari? Quando você resolveu melhorar um pouquinho a alimentação, e a gente não sabe muito bem onde é que vai dar, né? Vocês têm noção disso, Lari? Que você, você montou, tipo, um sistema que você não sabe onde vai dar. O Marcos Fábio, a primeira vez que eu pedi pra ele fazer uma live, ele falou, velho, mas você sabe que eu nunca fiz nada disso, não, né? É. Eu falei, mas você nunca não sabe postei, onde isso vai nunca dar. Nunca tinha né?
2: postado nenhum stories na vida, na verdade, naquela época. <risos>
0: <risos> aí agora tá
1: aí, Influencer Todo Digital está, eu estou no challenge de meditação <risos> influenciando,
0: influenciando milhões de pessoas é ele e aquela lá que ganhou o Big Brother ninguém sabe quem é Big Brother, <risos> então é, você não sabe, entendeu? Você planta, eu plantei uma semente com uma, Marquinhos, vamos lá fazer uma live, vai dar tudo certo não, não, fica, não tema não, tema, não. E aí agora tá aí, tipo assim, sabe, com milhares e milhares de seguidores e tal, então é, eu queria acabar ouvindo vocês é, falarem, porque a gente tá na retinha final, é, e eu queria ouvir vocês falarem um pouco disso, do tipo, porque tem muita gente que tá ouvindo vocês aqui agora, tem um, quase 400 pessoas com a gente aqui ao vivo, e milhares vão ver isso depois. Que a pessoa, às vezes, ela olha pra Lari e acha, cara, mas a Lari é perfeita, ela tem o fundo azul perfeito, ela tem a franja perfeita, ela tem o conhecimento todo que ela precisa. Eu não sou perfeita assim, do tipo, eu não, sou, eu não tenho tudo que essas pessoas têm. O que você fala, Lari, pra uma pessoa que ainda não começou? Como é que começa?
1: Primeiro passo. Eu, tô, eu não sou tô muito longe de ser, perfeita, de ser perfeita, muito longe. Mas eu acho que é começar é fazer um pouquinho, sabe? Não precisa você. Eu, eu nunca imaginei que eu ia estar com a vida leve como eu estou hoje. Porque eu era a pessoa que a pergunta que eu mais falei para minha esposa era: tu viu minha tiranha? Tu viu minha presilha? Tu viu a chave de casa? Eu pulava o muro, eu pulava o muro da casa que eu esqueci minha chave. Ela era muito desorganizada eu comia pizza congelada porque eu não tinha tempo de fazer comida. Só desorganização. assim. Então, assim, pizza congelada, pizza congelada. E dá pra começar, só que a, a questão é que você tem que aos pouquinhos com a vara. Tem um livro maravilhoso do Ruxarano que chama Execução. E aí ele tem o tamanho da, das varinhas, né? Que é aquele salto da vara. Você não começa com a vara de 5 metros. <risos> Pode crer. É. Agora você vê o campeão mundial e fala, quero saltar 5 metros aí você quer começar saltando 5 metros, não vai funcionar, eu acho que quando você entende e traz para o movimento isso, né? trazendo aqui para os quatro pilares quando você olha para sua vida e baseia ela nos movimentos, olha para o cruz esporte, você não vai começar a passar 50 quilômetros, você vai começar dando uma volta no quarteirão então, começa a sair os quatro pilares dando uma volta no quarteirão Dá uma volta no quarteirão em silêncio, todo dia, todo dia. Não precisa você correr 50 quilômetros todos os dias, dá só uma volta no quarteirão. Depois o teu corpo vai pedir mais, o corpo pede Às vezes, quando eu, por exemplo, eu tô com preguiça de praticar, eu pratico as tantas vezes por semana, às vezes eu tô com preguiça, mental, mental mesmo. E aí eu chego, eu vou parar aqui, mas o meu corpo não tá cansado, o corpo tá querendo mais. Por quê? Porque faz seis anos que eu estou fazendo esse negócio com ele, dizendo aí, aguente, aguente. Então, naturalmente, agora, se você começar com uma vara alta, você não vai sustentar. é se você não sustentar, você vai parar no meio do caminho. Então, deixa deixa que o processo aconteça. Começa que o processo vai acontecer. Aquela, é uma coisa que fala uma coisa que é muito linda, né? Que o médico não cura. Você orienta -te. Essa energia. Existe uma energia que faz a plantinha nascer. Quando você enterra a semente no solo, ela sabe para onde, onde é a luz. Está tudo escura ali o negócio, ela vai morrer e ela sabe aonde é a luz, ela sabe para onde que ela vai. Né? Então existe uma inteligência muito grande. Eu acho que confiar nessa inteligência. Mas para você confiar nessa inteligência, você dá o primeiro passo, confiando que vai ter chance.
0: Maravilhoso. Marquinhos, fala, tá, pra, por favor, como é que você acha que as pessoas podem começar e aproveita e dá uma dica para quem quer bombar no Instagram criando conteúdo igual a você.
2: Cola no Matheus.
1: <risos> Aí
2: você me prejudica, Marquinhos. É. Colo no Matheus e faz o curso da Larissa. <risos>
1: Tá vendo, já fez um pitch. ele tá muito bom no
0: Instagram. Tá muito, cara, ele tá muito, tá vendendo, tá tudo, tá pronto pra facilitar o workshop e tudo mais.
2: Cara, mas é exatamente isso que a Lari falou, é começar. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que fala, né, faz o teu melhor hoje com as condições que tu tem hoje, até você ter condições melhores para fazer ainda melhor do que você é capaz hoje, é tá, por aí. Você não precisa, do, do dia para a noite, tornar-se vegetariano estreito, correr a meia maratona, é, começar a fazer as e duas vezes por dia, sete vezes na semana, é, dormir 12 horas por noite e, e não precisa, começa, isso é lenca, né? vem que, que nível tá cada um dos, tu, dos pilares na tua vida e vê o que é que tu pode melhorar hoje e manter essa melhoria, né? E é importante orientar as pessoas que não, a mudança não necessariamente vai ser é, em curto prazo, né? Isso tudo que a gente conversou assim, foi de mudanças que começaram há anos atrás, né? Tipo, Sim. esse start que eu tive para entender que nem tudo que eu não compreendo não é por isso que não existe foi em 2007, cara, faz 14 anos, entendeu? Então, assim, eu, hoje eu sou por causa daquilo, né? então assim não foi não levei não tomei o passo no outro dia aí o que eu sou hoje né? então foi toda a construção teve muita resistência também ainda né então, assim meus amigos de infância quando veem o que eu como hoje eles nem acreditam eu era a pessoa que comia o um pote de sorvete no pote de sorvete porque não ia sujar embalagem não ia sujar xícara porque eu comia tudo
1: mesmo. <risos> <risos>
2: Hagedass de strawberry é. cheesecake no pote, <risos> diga-se de passagem para que sujar como, no chica, pera? né? Comia ali, comia ali mesmo, queria comer todo total, mesmo total, aí. E exercício na faculdade eu não fazia nenhum, comecei a fazer exercício em 2007 Porque disse que eu tava muito estressado, eu fazia medicina manhã e tarde e alemão de noite, né? Óbvio que eu tava estressado eu comecei a fazer musculação, porque meus amigos faziam, e eu dizia, ah, não vou durar um mês nisso aqui, eu tô aí há 14 anos.
0: Porra, Marquinhos, você não fazia nenhuma atividade física, eu não comia nenhuma fruta, eu não sei nem como você tá vivo, e só um Sim, passe né? resolveu. Aí, depois divulga onde é que é esse passe aí, que esse passe é poderoso mesmo, cara. não e dormia
2: mal pra cacete, cara. Que médico, isso, cara. plantão no nem dava o plantão com, com a faculdade. Esse passe não foi
0: só passe, isso aí foi um congresso de Alorixá com babalorixá da Bahia inteira que juntou pra te dar esse passe, filho, porque... Estapeou e sacudiu aqui pra poder... Isso aí nem surra de arruda resolve esse negócio, <risos> tava muito ruim.
2: Tá, tá. Maravilhoso, cara. Mas é isso, é começar, cara, começar e confiar. É a analogia que você faz na formação, né, da bússola, né? Sim. Quando você muda o ângulo da bússola ali, 5 grauzinhos a curto prazo, em um dia você não chega no lugar diferente nenhum. Mas daqui a um ano, você deixa de chegar em, em Portugal e chega na África, né? Então, muda hoje um pouquinho e sustenta a mudança.
0: Maravilhoso, cara. Vocês são maravilhosos. Obrigado pela presença de vocês. É, a gente está fazendo essa live aqui essa semana, que é em homenagem à inauguração da comunidade do Vida a Vida, que é o Unilai. Se você quiser saber mais sobre o Nilai, eu vou botar o link na bio do Instagram em todos os lugares. É, se você quiser conhecer o trabalho da Lari... É, segue a Lari, deixa eu tirar esse negócio aqui que eu botei, aí tirei a Lari. Calma aí. Se você, que tá no Instagram, vai aqui em cima, arroba Lari Costa Moraes. E aqui no YouTube e no Facebook, aqui do lado tá escrito arroba Lari Costa Moraes. O Marcos Fábio é impossível você não encontrar, se você entrar no Instagram, vai ter lá uma sugestão no Instagram pra você seguir mfabiosp aqui no Instagram. E aí, o Instagram o melhor pessoas as pessoas seguirem você, Lari e
2: Marquinhos? É... É, é, né? É. Se quiser mandar e-mail para cons mar marcar consulta, é o mesmo login gmail.com.
0: Ah, maravilhoso, pronto. Então, você precisa marcar uma consulta se você estiver em Fortaleza ou online com um dos melhores é. médicos de família desse país olha aí, só que aproveita porque com certeza essa agenda vai lotar porque influencers não tem, não tem agenda então é isso um beijo pra vocês, esse foi o nosso projeto Valeu. de hoje, a gente se vê de novo amanhã, obrigado pessoas, vocês são os amores e a gente se fala e se vê de novo muito em breve, beijão pra vocês tchau, tchau